0: Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um bate-cabeça, nosso bate-papo Headbanger da Road Crew. Eu sou o Tozzi, estou aqui com meu Partner in Crime, Ricardo Batalha.
1: Beleza aí?
0: Battle, tudo bem? Tranquilaço. E estamos aqui hoje com um convidado mais que especial aqui. É nóis. Felipe Andreoli. Vamos Valeu. trocar uma ideia aí. Como é que você está? Tudo bem, tô bem, cara? obrigado
2: pelo convite. Prazer estar aqui com vocês para ter esse papo. É nóis.
0: Valeu, valeu, Batalha. Tudo bem? Tudo bem.
1: Ah, a gente ia abrir aqui, você ia falar, a gente está com o eleito melhor baixista de 2021 pelos leitores da revista Road Crew. Então, primeiramente, queria dar parabéns para
2: você. Muito obrigado, agradeço demais toda a galera que votou aí e colocou não só a mim, como o disco e os músicos do disco na votação aí, votações expressivas. Eu fiquei bem
1: feliz. Legal, a gente vai falar depois... Sobre o álbum solo, que fenomenal, <risos> muito legal isso daí. Mais recentemente, pegando de coisa de agora, de pandemia, até você teve filho durante Sim. a pandemia? Dois. Dois, né? Foi pai duas vezes na pandemia. Um par. E como foi isso pra você? Mesmo?
2: Cara, foi assim, uma coisa que ajudou a manter a sanidade nesse período, né? Porque, é claro, criar uma criança, e criar duas crianças é uma tarefa assim super que demanda né psicologicamente fisicamente mas ao mesmo tempo num período em que a gente não podia sair de casa não podia ter uma interação social não podia tocar podia viajar foi bom se viu? manter ocupado com isso e participar tanto da vida deles né é, que porque é uma você coisa podia que seria, estar fora. pô se eu tivesse em turnê já ia ser muito menos né então foi muito bom poder pô Léo vai fazer agora Fez dois anos agora e eu fiquei, cara, quase todos os dias em casa. O Henrique tá fazendo seis meses, quase todos os dias em casa. Eu não teria outra época para isso acontecer. Então, nesse ponto foi muito bom. Pô, né? Que legal esses Desses dois filhos. Mas é claro que ficar em casa sem tocar também é uma coisa que mexe com a gente, né? Que, pô, eu tô aí há 21 anos no Angra. E tocando com o Angra o tempo inteiro, ou, e sempre com algum outro projeto, quando não é com o Andrew, aí de repente, tipo freia, né? Tudo para. Então esse disco também veio para me salvar de ficar sem
1: tocar. Né? Essa ideia do disco solo você já tinha, porque projeto instrumental tem um monte que você fez. sim Mas essa ideia do, do álbum instrumental, você já tinha ela guardada e aí desenvolveu nessa fase?
2: Cara, a ideia de fazer um discurso solo tem muito muitos e muitos anos, era 15 anos, né, a vontade de fazer e, e meio que idealizando na cabeça como seria, como não seria, quem que eu ia chamar e tal. Mas era muito difícil parar para realizar com tanta, tantas outras coisas acontecendo, né. E aí nessa pandemia começou, nasceu meu filho, fiquei super envolvido ali, é, com né, a criação de uma criança que, pô, quem é pai sabe que é uma trabalheira danada, mas chegou um momento que essa é, falta de tocar, né, essa abstinência de palco e de porra, tocar com os amigos também, né, começou a pegar muito forte. Aí eu falei, cara, então eu vou unir muito agradável. Eu vou fazer o disco que eu venho idealizando há, sei lá, quantos anos, e aproveitar para fazer um som, me tocar e me manter motivado musicalmente né, e criativo. E foi assim que surgiu a ideia de começar esse processo. Né? Tanto é que a maior parte das ideias que estão tá nesse disco foi criada para esse disco. Não são muitas ideias Sobra. guardadas em muitos anos tal. Alguma coisa ou outra, sim.
1: Mas a maioria das coisas
2: foi composta pra esse disco. Já durante a pandemia? É, começou ali em junho, julho de 2020. Esse processo, eu chamei o Dalton Santos. Guitarista. Que é o guitarrista que, que gravou a, maior, a maioria das guitarras junto comigo. É, pra ele ir em casa, ele foi tipo uma vez por semana. E eu não tava recebendo ninguém em casa. Tipo, era... Pô, vai alguém em casa e já era tipo estranho, Entendeu? Porque, pô, ninguém... meu filho não conheceu boa parte da família até pouco tempo atrás, né?
1: Mas aí o Dalton foi lá em casa,
2: de máscara, aquele clima, né? E aí uma vez por semana, ele foi durante dois meses, e aí a gente basicamente montou o esqueleto no disco juntos, tá. né? Nesses encontros. E aí depois eu fiquei, tipo, mexendo, 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 mexendo. Não tinha pressa, não tinha brava, né? E ao mesmo tempo eu tinha a expectativa de, porra, essa pandemia vai terminar eu vou poder acompanhar a gravação de batera do Bruno, de repente viajar para Los Angeles, gravar o Simon, gravar o Virgil, né? E nada, né? E não abri, não abri, não abri, eu falei, meu, vai ah, é assim, vai né? remoto mesmo, porque senão você disco não daqui a pouco nasce o segundo, aí minha mulher ficou grave no segundo, eu falei, daqui a pouco Por nasce segundos. o segundo, eu falei, pô, preciso lançar o disco antes, senão cai a casa, né? Então aí deu uma corrida para terminar o restante do disco.
0: E como é que foi o processo aí de, de, de é, é, seleção dos músicos? sendo tudo à distância, assim você já tinha meio concebido. Falando primeiro dos músicos mesmos, né e depois dos convidados especiais, vamos dizer assim, se é que dá para separar os dois. Mas tem uma tem uma banda, é, é, vamos dizer assim, o Esqueleto, Sim. e depois vocês foram colocando ainda esses outros. Como foi esse processo? Cara, o Bruno Valverde
2: eu já sabia há muito tempo que seria o Batéria para Disco, porque a gente tem um, uma afinidade muito grande, tanto pessoal... Quanto musical, a gente cresceu estudando e ouvindo muitas das mesmas coisas. A gente tem em comum esse trânsito instrumental, a música instrumental, o jazz, a música brasileira, o né? E então, para mim, já era sem muita novidade o que seria aí. E aí, o Dalton foi um cara que eu conheci um pouco mais recentemente, através do Bruno, inclusive. Mas eu achei que o Dalton era um cara que tinha tudo a ver é, com o que eu queria fazer, né? em termos de estilo e, e de estilo de composição. Né? Então, esse, eu já sabia que seria essa banda, né? E aí os outros músicos, cara, são caras que eu ouvi a vida inteira, o Simon Phoenix, pô... Eu sou um fã dele há muitos e muitos anos, o Virgil Donati é a mesma coisa, o Guthrie Govan a mesma coisa, né? O Brad Garstead, que é um cara menos conhecido da galera que não se liga muito no finger, mas que é um cara que tocou no Nelson. Nossa, Sim, né? O Brad Garstead é um daqueles guitarristas dos anos 80 das bandas de Hard Rock que destruía tudo, né? E, e ao mesmo tempo que ele tocava Nelson, ele é um dos maiores que está em de todos os tempos. Então, esses caras foram heróis que eu tive. Tipo, é tocar comigo no meu disco. Nossa. Entendeu? E aí, outros caras, que tipo que é um cara que é um amigo, entendeu é um cara que foi um grande conselheiro desse disco. Eu mandei as músicas para ele, ele, participou do processo, opinou nas músicas, falou: puta, eu faria sim, eu faria sabe. É, Então, foi. Muito legal ter no disco gravando um solo também. O André Niele é um cara que eu conheço também já há bastante tempo. Um grande talento da guitarra, né, do Fusion também. E ele transita exatamente entre esse metal bar Fusion e Jazz. Então é um cara que tem tudo a ver com o projeto. Já o Bruno Alves é um cara completamente fora do metal. Teclado, né? É, que fez é. os teclados.
0: Que inclusive nossa, chamou a é. atenção de ter ganho na na, na, nossa, é. na na nossa eleição aí de ter, ter... Mordido um pódio lá e um cara que não veio desse universo, como Exato. que ele entrou na...
2: Porque ele é um cara talentoso demais, que eu já conhecia de outros trabalhos que eu fiz com ele, especialmente dos trabalhos com, com o Melo Júnior que é um guitarrista, que é um grande amigo meu, e, e o Bruno sempre tocou com ele. Mas o Bruno é um músico, assim, daqueles caras de talento absurdo, que já tocou com Deus e o mundo,
1: da música instrumental
2: ao sertanejo, agora ele está em, em torneio com o Daniel Boaventura, aquele cara que é ator e cantor, é, boa
0: aventura, é, meio está isso.
2: Isso. É, em tá com ele, daqui a pouco ele toca com Smith, daqui a pouco ele toca com o Pichinha, ele... sabe assim, é um cara que transita em várias coisas, é um cara super versátil. Aí, por exemplo, nas partes orquestradas, eu tenho um grande amigo, que é o Antônio Teoli, que mora em Los Angeles, inclusive, que sempre trabalhou com trilha de game. Aí eu falei, pô, essas músicas mais épicas, assim, eu quero trazer um pouco dessa atmosfera do game, Sim. que é uma coisa que eu gosto bastante também. Então eu chamei ele. E aí ele é parceiro do Xota na Cama, que é também... Eu sei, de game lá. Um pô, grande compositor Brasil, show aí trilhos de game é um grande fã do Angra. E Nossa. até foi por isso que a gente se conheceu. E o nome dele é esse mesmo. chota na Cama. É verdade. Chota na cama. Não é zoeira, não. E aí uh, o Dino Gelussik, que foi o é. último cara que veio participar do disco, né? Que foi um cara que eu conheci através das collabs que ele fez com Portnoy, com Joe Hoekstra, com o Donati, entendeu? com essa galera toda. Aí, um amigo em comum que nós temos, que é o Caio Rios, que é batera do Marco Mendonça, batera do Mambo Fute, é, armou uma collab justamente com o Mambo Fute e com o Dino. E aí o Dino fez uma coisa que ele fez bastante durante a pandemia, que é pegar uma música instrumental, criar uma linha de voz para essa música entendeu e gravar uma versão e cara é incrível porque as músicas que ele fez uma linha de voz em cima parece que nasceram para ser cantada eu era uma das perguntas que eu tinha aqui, era turn on our side
0: né isso é, 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 que é a única música cantada aí então já, já veio a resposta aí eu ia perguntar <risos> como é que ela surgiu e por ser a única música com letra e aí ele fez a letra ele fez o arranjo Sim. vocal você
2: falou oh, na verdade <coughs> Quando eu vi, ele fez do Kiko, fez do Verge Donati, fez do Liquid Tension, fez um monte de músicas instrumentais com vocal. Quando eu vi isso, eu falei, cara, seria demais ele fazer uma música do meu disco. E ele, porra, quando a gente começou a ter contato por causa dessa collab, ele falou, cara, adoro seu trabalho, Puts, eu curto muito você tocando baixo e tal. Aí eu falei pra ele assim, você não faria uma música do meu disco? O meu disco é instrumental, mas você não faria um esquema desse de criar uma linha de voz e, e gravar? Claro que eu faço. E aí ficou nessa tal, e eu até tinha uma outra música que eu ia mandar pra ele cantar, que é o Resonance, a segunda faixa do ah. disco. Só que aí o Simon me mandou o track dele gravando a e mandou o vídeo. E aí eu postei um trecho desse vídeo no Instagram. E a hora que o Dino viu, falou, ah, meu amigo, você pode esquecer, é, eu quero gravar com o Simon. E eu falei, vai,
0: vai. E é curioso que a versão com vocal é, é a que tá na playlist vai, vai no meio do disco E a versão Sim. instrumental é que tá lá no fim Não sei se ela tá configurada como um bônus é quase. Mas é quase é um quase né? isso, é. E não ao contrário de ele ter colocado Ou seja, ela entrou como uma música Isso mesmo meu, né? aonde
2: esse cara encosta Vira ouro, né Então é isso, ele fez uma né? linha de voz foda, uma letra foda Interpretou daquele jeito para cantar muito, né E aí eu falei, cara, de jeito nenhum Que isso vai, vai ser bônus, bônus é. E a instrumental na verdade, eu coloquei a track instrumental lá no final, mas para ilustrar que ela nasceu instrumental. Daí foi criada e por ele. Exatamente. E, e o Simon, como é que foi como
0: é que foi chegar nele, ouvir a participação, a, a conversa? Cara,
2: eu conheci o Simon é, alguns anos atrás, quando eu gravei um DVD também instrumental, do um quarteto que eu tenho chamado Forection. A gente gravou até em São Francisco, lá na Califórnia, no estúdio do Grid eles tinham um estúdio muito animal lá, chamado Jingle Town. E, e aí eu fiz uma cotação na época do Simon mixar o disco. ele, além de bater, era um produtor tipo, muito foda, né? Só que na época não deu certo, a gente não tinha o budget pra fazer com ele e tal, mas eu fiquei com contato dele. E aí, meu, o primeiro batera que eu pensei a vida inteira que tinha que gravar no disco era ele. Né? E aí eu mandei um e-mail, a gente conversou, eu mandei o um som pra ele ouvir, curtiu, a gente negociou, eu falei, beleza, eu gravo. E aí eu me lembro exatamente onde eu estava, hora que eu abri a caixa de e-mail e falei, música X, meu filho. Entendeu? Aí eu peguei o meu foninho, Nossa. falei assim, não me incomodem. Eu estava em Guaxupé, cidade da, da família da minha mulher, Minas Gerais. Sentei no cantinho e coloquei meu fone assim, fui ouvir e disse, que sensação surreal. Nossa. Que sensação surreal. Porque tem caras que tocam muito e tal, e tem um talento extraordinário e, e tá tudo certo. Mas caras como o Simon, o som da batera, a maneira como ele interpreta, é uma coisa muito única, né?
1: E eu vi aquilo
2: interpretando uma música minha. É, deve ah, ser. Assim, não... Sabe, foi uma sensação assim, indescritível. Eu fiquei assim com um sorriso no rosto, ali ouvindo e não acreditando que tipo, que eu tinha aquele som de batera, aquela interpretação na minha música. Sabe? Porque quando você divulgou, eu não lembro se foi antes, muito antes, ou quando logo,
1: logo sabe? O falatório inteiro... Do seu álbum solo ficou, meu, mas vai ter o Simon não. Phillips. <risos> Todo <risos> mundo falava só isso. É,
0: próprio Melhores do Ano, quando, quando a gente revelou, é, eu não lembro, acho que foi o Daniel na nossa conversa, ele falou: o cara conseguiu trazer o Phillips. É um sobrenome. Né? É,
2: é um sobrenome. É o sobrenome do disco. Mas, cara, voltando.
0: Olha, olha só, né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma. Você tem uma uma joia rara lá no meio, que é uma música tocada pelo Simon Phillips, justo nessa foi colocada vocal e aí essa coisa do tipo putz, é, eu, eu, a, onde eu quero chegar com a pergunta é teve também um trabalho para você de, de entregar para o poder fazer o vocal a música que era que o Simon tocava e aí no meu entendimento talvez ela devesse ser uma das suas preservadas como uma versão instrumental, e você foi entregou e falou, vamos como que Ou você tentou essa não, porque tem a Ecosime, eu quero ela
2: instrumental como foi concebida. Eu te juro que eu não tive muito essa preocupação de tipo, ah, vou gastar uma música com dois convidados. né Tanto Sim, é bom. que na música Metaverse também tem dois convidados, que é o Verdi Donati e o André Nieme, né e, e eu senti, por mais que eu visualizasse já uma linha de voz para Resonance, eu senti que o Dino ficou muito afim de fazer. Pra mim, isso valia muito mais do que eu decidi que música ele fosse coisa, fazer, né? entendeu? Se eu falasse, putz, não, faz essa aqui, ele faria. Tá. Entendeu? Mas no momento que eu percebi o quão empolgado ele ficou, eu falei, pô, esse cara vai dar 100%. É, mas né? ele já né? tá empolgadão. Porque, pô, pra ele também foi um sonho gravar pro um Simon. saca? Aí você pensa assim, pô, o cara acabou de entrar no Snake. É. E tá nessa empolgação pra gravar pro um o cinema filhos. Olha a importância que isso tem. Isso né, querido? Então isso é maior que a minha vontade nesse
1: caso. Você falou que uma uma das bases né do, do trabalho instrumental tá no, no Bruno Valverde e no Dalton Santos, que são os músicos que vão te acompanhar na Resonance Tour. Inclusive vai ter uma data aqui, aqui né, exatamente. lá em já tá agendado. Você agendou uma turnê que meu deve dar um prazer do caramba. você conseguir agendar uma turnê né com várias datas. É, eu não sei Todas as cidades que tem, mas eu vi lá que tem bastante datas. Como foi para. você já essa Esse trio você já tinha conseguido Vai ser com eles? Sim. É,
2: na verdade, o Bruno morando fora, eu. Tem que pegar a data é, que dê. Eu não sabia se ia dar certo, mas acabou casando, porque o Bruno vem em maio justamente para escrever músicas para Angra, que está trabalhando no músico novo também. Eu falei, é agora. É. Então eu vou aproveitar que abriu-se um buraco ali em maio e, e vou marcar essas datas. E aí o Maurício Tarragô que está é, de parceiro comigo marcando essas datas, que é da, da Manaclash Bulldogs, lá do Rio. Falei, Maurício, o Bruno está aí, vamos agendar. E aí, se você me permitir, eu vou dizer quais são as datas. É, 5 de maio, Blumenau. 6, Curitiba, no Hard Rock. 7, em Joinville. 8, em Floripa. Aí, dia 13, no Rio, no Solar Botafogo. Dia 14, em Vinhedo dia 18 em Brasília, no K, dia 19 em Goiânia, no Bolshoi, 21 de maio aqui no inglês e dia 22 em Bauru, no Jack. e é é, como você falou, né fazer 10 datas, assim uma turnê mesmo, é, é. um trabalho instrumental meu e me dá um prazer muito grande, e eu falei para algumas pessoas, né eu fiz o meu show de lançamento lá no Brooklyn Street, em fevereiro, que foi um lugar onde eu assisti muitos dos meus heróis, inclusive é. da música instrumental vai estar é pra quem não é de é em Moema. Fica em Moema. Fica em Moema e, assim, pô, o Bitsinho tocou lá. É. Ele achava uma das melhores casas que ele já tocou na vida, sabe assim? Aquele lugar tem uma mágica para quem gosta de música instrumental e jazz musical. Então, era um sonho lançar um disco lá. E, e eu falo assim, fazer esse show e ver casa cheia e tal, para mim teve uma significância tão grande quanto, por exemplo, quando o Angra tocou no Wacken, ou no Sidney Rock ou no Rock and Rio, entendeu? Para mim tem esse nível de importância. Sim, sim. Por mais que seja uma coisa pequena, muito menor e bem mais limitada, né? Mas é um trabalho meu que eu fiz com a única, e exclusiva missão de agradar a mim mesmo, tipo completamente ditatorial esquerda, <risos> né? Isso é e você então tem um poder de resposta desse, de ter exatamente. um bourbon cheio para assistir, é, é muito relevante. Então, tudo que eu consigo com esse disco, né, cada landmark novo que eu consigo com esse disco, significa muito para mim. Porque aqui tem tá uma expressão 100% verdadeira de quem eu sou como músico, produtor, compositor, etc. etc. A e minha é visão a gente... tá aqui. Gente. E é o que a
1: gente falou, aquela, até no Melhores do Ano, que a gente falou, isso aqui não é um. um que ganhou né, o álbum. O álbum solo do Felipe não é aquele negócio, ah, eu quero me mostrar como baixista o tempo inteiro, e fazendo só linha de baixo desumana, de difícil, sabe? Você fez é, um disco é. que o cara bota no ouvido, lógico que tem as coisas intrincadas, mas, meu, é um negócio muito musical também. Mas a né? sensação que ele
0: passa pra gente é que não é um disco de baixista. É um é, de, isso.
2: é um disco de musicista, um disco de, de é. música. Mas é isso mesmo, é. eu fico super feliz e... com esse tipo de, de feedback, na verdade. Porque era essa a intenção. Eu queria músicas. Eu não queria 10 é, faixas para mostrar tudo que eu sei fazer no baixo e tal, tal, tal. Inclusive, eu, eu tive que pensar o contrário. Teve momentos em que eu falava assim: tá, beleza, né? é um disco de músicas. Mas eu sou baixista. Tem que fazer alguma coisa. Eu preciso dar uma atenção especial e tipo. Dá um molho diferente no baixo. Então, às vezes, eu tive que fazer esse processo. A música está muito legal. Beleza, estou feliz. Mas o que, que o baixo vai fazer aqui que poderia ser mais interessante sem é, criar uma ruptura na mensagem que eu quero passar com atenção? Ah. Entendeu? Onde o baixo vai servir a música, de repente, chamando um pouquinho mais de atenção.
0: E quem, então... quem são os, os, quais são os, os, os baixistas e, e discos de baixistas que te... Que, que te guiaram aí? Porque tem, tem os discos claro. de baixista que, é, que vai ser fritadeira de baixo o tempo inteiro. Tem, por exemplo, eu gosto do Marcos Miller, acho Sim. que ele faz umas coisas que você ouve jazz lá, você não ouve baixo tentando aparecer, né? para mim foi um caminho que eu... Quem, quem que te inspira nisso? O
2: próprio Marcos Miller, o Victor Wood, o Jato Pastores, o Michael Merrill, o Caron, Stanley Clark... Billy né? o Billy não muito na onda instrumental, mas mais na linguagem, né? na, na técnica e tal. É... Gary Willis, a maioria desses caras são do Fusion. Né? E aí, do metal, claro que eu sou influenciado pelo Cliff Burton, pelo Geezer Butler, pelo, por todos esses caras, que eu cresci ouvindo também, o Gad Lee, o Chris Choir, né? Mas quando você faz um trabalho instrumental assim, você tem tantos, tantos lugares para ir. É. E aí eu acho que pintou justamente essa mistura do progressivo, que eu ouvi muito, com o fusion, que eu também ouvi muito, estudei muito, né? E aí eu acho que caiu o um estilo em algum lugar entre esse prog-fusion, eu chamo de prog-fusion, eu não sei o que outras pessoas acham que é, vocês que são os especialistas... Sim, que não, é que eu ainda falei,
1: verdade. tem o um lance do groove,
2: que não esqueceu do groove em momento algum, né? Que é o um lance que o Marcos Miller tem de muito legal. Isso é legal. Na né? verdade, o Marcos Miller, ele é um baixista que tem uma capacidade técnica muito maior do que o que ele mostra.
0: me dá essa dele. sensação
2: como não músico ele e não baixista. Ele sobra, ele poderia encher aquilo muito mais de nota, poderia encher muito mais de partes, chamar muito mais atenção. Mas o compromisso dele é com a música. né Isso fica muito claro. Então eu fico super feliz de ter, de certa forma, atingido esse objetivo. Não de longe me comparando com Marcos Miller, mas enfim, a música fala mais alto o texto que eu Bom, oh, que bom que eu trouxe uma
0: referência que me <risos> agradou bem. mas eu mas eu, eu dei uma eu, eu quando ouvi me levou um pouco por esse por esse caminho e eu, eu não tenho obviamente a, a sensibilidade que você tem de falar da obra do Marcos mas eu senti isso no, no sentido de não é um disco que tem sobra sabe não fica não tem coisa gratuita lá que você fala não hum, aqui tentaram botar uma coisa ou alguém tentou aparecer tal então é a música em primeiro lugar. Sim.
2: E... É, tem horas que a música fica meio maluca, mas é porque. Eu mas sempre ouvi música. música é, mas, é, tipo... mas eu acho que, que mesmo
0: no, desculpa de cortar, mesmo no, no prog, no fio, no, no, no som mais complexo que tem, às vezes ele pode ser extremamente complexo e ainda assim não ter coisa gratuita. Sim, musical, né? é isso que Exato,
2: eu... é. Tem, que tem eu... muitos eu... exemplos eu... de música que, é, que sou meio gratuita. entendo perfeitamente o que você está falando. É. E é justamente isso que eu queria me afastar de fazer. Para que pessoas que não são baixistas pudessem também ouvir. Até porque o Felipe baixista é uma porcentagem do que tem aí. Vai ter o Felipe guitarra, é. tem o Felipe teclado, tem o Felipe arranjador, o Felipe compositor, Felipe produtor, entendeu? Então tem tudo aí. Né? É, eu não queria que só o fato de ser baixista fosse o chamarismo do negócio.
1: Eu tenho a gente... o pessoal reclamou um pouco que a gente esqueceu do momento aleatório. Então vou fazer um momento aleatório aqui com Felipe Andreoli. Eu vou falar dois nomes, você escolhe um e fala por quê, no um momento aleatório. Billy Sheehan
2: ou Jaco Pastorius? Pô, oh, difícil. Difícil, mas é, já que a gente está aqui num ambiente mais roqueiro, inspirado pelo Maidies, é, fala do Billy Sheehan, né? O Billy Sheehan ele foi uma grande influência minha, é, primeiro por ser um daqueles caras que sempre colocou o baixo na frente, é. né? que trouxe o baixo como um instrumento de melodia, de solo, que fazia aqueles pez solos ao vivo que era uma coisa surreal de outro planeta que, em que momentos parecia que soava como qualquer coisa menos o um baixo, né? mas que nunca esqueceu de ser baixista, que sempre cumpriu muito bem a função dele como baixista do chão, da base, né? e que é um cara que tem essa, esse background dos grandes baixistas de rock lá dos anos 50, 60. E, ao mesmo tempo, incorporou a coisa Van Halen, o tapping, e a coisa Steve Vai do solo e de ser um cara que chama atenção, né? E eu estudei muito, muitas coisas do tinha Cheguei até inclusive, lá em Jundiaí com a galera lá, o Mr. Bikov. Né?
1: Luciano, era? Com o Luciano. O
2: Luciano. De Gonzaga, Luciano e... Isso, Programa exatamente. Rock
1: Forever. Confira.
2: E, porra, sou suspeito. Sou muito fã dele. Já tive a oportunidade de encontrar ele várias vezes, e ele é gente boa, o tá. entrevista, o cara é gente boa mesmo. Eu cheguei a emprestar um baixo meu amigo, ele fazer uma gravação na época, lá no estúdio NorCal, que ele estava gravando o disco do Daniel Piquet, o guitarrista. Ah, eu sei, Daniel Piquet. E aí, para uma música live, sou de um baixo de seis cordas, eu era endorso da Yamaha na época também. E eu levei o baixo lá, assisti um pouquinho da gravação dele. E. É. Um cara que eu sou o fã E um baixista
0: subestimado? Ou subestimado é o que você acha que ele merecia na sua concepção, ter muito mais holofotes? ou fala, cara, não é possível que esse cara tá desse tamanho? Você fala dentro que... do metal? Dentro do seu do seu universo de
2: baixo. Um cara que, que eu, que é eu gostaria bom. que as pessoas conhecessem mais é o Michael Merrin. O Michael Merrin é um baixista americano é, que começou a carreira dele fazendo um lance meio New Age. Depois passou por uma, uma fase meio prog, até no meio da carreira. Tem disco dele com Steve Morse, com Alex Skolnik, com o matéria do Primus, né? O, 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 o Tim Alexander e tal. Oh, e depois foi o oh. Fusion e tal. Faz uma música mais experimental. Mas é um cara que tem talento de fazer uma coisa que são poucos que fazem. Que é fazer um, um lance muito difícil de tocar. De extrema técnica, de extrema complexidade, mas ao mesmo tempo de extrema beleza e bom gosto. Que é uma coisa que o Victor ontem faz, que o Vai faz, né? É... E ele faz de um jeito muito peculiar. Ele tem um instrumento que só ele tem, que é um, é um baixo fretless, de quatro cordas, que ele desafina, ele tem chaves para desafinar todas as cordas e a ponte. E ele cria músicas explorando essas mudanças Por de afinação. Com é uma coisa surreal, eu recomendo a qualquer pessoa que, que vá ver os vídeos dele tá? e ouça os discos. Michael Miller. Agora eu tenho uma que é legal pra caramba, ainda falando do lance de
1: baixista. Você foi eleito em primeiro lugar, né? melhor baixista, não foi a primeira vez. Se você fosse editor da Hold Crew e a pauta, porque ainda não saiu essa revista, mas um dia vai sair, é, grandes baixistas ou os melhores baixistas de rock e metal. Quem que você fala assim, se você fosse o editor, você ia falar, oh, vocês vão fazer a lista, toda a equipe e tal, mas esses caras vão ter que estar. Esse não pode ele, faltar. E não cara. vai faltar esses caras aqui.
2: Vivos, coloca... vivos e mortos? É, você
1: colocaria <coughs> aqui. Assim.
2: Chris Squire, Cliff Burton, Steve Harris, Geddy Lee, Billy Sheehan, uh -huh. é, Geezer Butler. São muitos, hein, cara? Jobo Jones, é... David Ellison. Ah, são muitos, cara. Tem um lugar com o Michael Anthony
0: nessa aí? Cara,
2: eu te sou honesto. Eu entendo perfeitamente a importância do Michael Anthony e o que ele representava dentro do Van Halen. Não me foi muito influência como um baixista. Mas eu acho ele excelente. Mas, claro, por importância, né por legado, certamente poderia estar na lista. O Flea. Do Red Hot O Jason Lusted. O e o Trujillo você colocaria? Também. Colocaria os três. Groups, Mas eu colocaria mais Infectious pelo Infectious Grooves e pelo Suicide. Infectious, Infectious Grooves é ele mais do baixo, baixo. né? Pelo é... é... é é é metade.
1: Baixo. Porque Infection Infectious Grooves todas as músicas o baixo se destaca, né?
2: Sim. Aí eu falei o John Mayang. É,
1: do Dream Theater. O é...
2: que mais? Mas tem muito cara bom. Tem muitos né? caras, né, meu? Eu estou sendo extremamente injusto aqui já de esquecer um monte de bandas e aí lembrar do baixista dessa banda. Né? É... É porque mas, mas a gente, é, tá, bom. É, tá é, ótimo, Esse,
1: esses caras, é, a gente às vezes já fez com 50, guitarrista foi 100, mas sei lá, é uma lista que esses caras você colocariam, olha, eu sou editor, o resto vocês inventa, esses caras tem que estar. Sim. Porque às vezes a gente, que nem você pensou, tem bandas que tipo, ah, um, apesar de a gente gostar de todos os integrantes,
2: por o exemplo, Luiz Mariucci tá Luiz Mariucci, tá tem uns bastantes, o André Buzic tá tá tinha que estar. O André
1: Buzic, tem uns caras, né, mesmo. Tem, boa, lógico. Você vê lá e se diz eu não vou botar o Glyph Williams, melhor, sabe? Tem umas bandas que você não pensa no baixo. Exato. E tem outras que já vem logo na. Você pensa na banda. Pô, mano, aquele baixista não tem como, né?
2: Exatamente. O Jimmy Ben, o Rudissaro.
1: É, o é. Rudy Sarso, bem lembrado. É, pô, tem muito. Bem eu colocaria um cara que. Só eu falo dele, tá? né? O Keep Winger. Eu win pra mim Toca
0: Eu colocaria o Les, Claypool Les Clay Les é Também é, é uma coisa. Pô, tá, eu tá, eu gosto é mais até bom. do baixo do que da banda em si, porque, sabe?
1: É, a banda é um pouco estranha. Não né? é para é, qualquer Não é pra qualquer, ouvido, <risos> é é pra qualquer, qualquer um. Eles fazem até uns covers, fizeram yes. um cover do Metallica, até fica tão transformado quando eles fazem alguma coisa assim, né, meu? Do, do Primus. Ficava,
0: ficava bem. Bem, e, pra, e pra montar repertório agora nesse show aí, é focado no disco, é um o disco, disco na
2: íntegra? É o disco e mais algumas coisas. Tem uns covers, né? Então tem o um Jaco Storys, tem o um Alan Rodgers, né? Tem essas coisas que eu sempre ouvi aí. E, e outras músicas da minha carreira também, tem um pedacinho de Angra, tem uma...
1: Ah, tá legal. É, que montar um show
2: interessante é. também, né? Que não seja só que ah, vocês vão ouvir agora o meu disco e nada mais, né? Então, tem que ser um show legal. De coisa assim... Junto com a parte instrumental, de coisa
1: bem atual, tá tendo um, uma Matanza Ritual, né? Sim. E que tocou, já tá fazendo, fez um monte de show. E como que você entrou na banda do, do Jimmy? Entrou, porque entrou para você, o amigo, era Antônio Araújo, assim, e foi uma coisa que foi surpresa mesmo, porque a gente tava imaginando isso, né?
2: Foi surpresa para mim também esse convite, né? Porque eu nunca fui um cara do hardcore, do punk, do hardcore, seja lá o que for. Uh, mas sou muito amigo do Antônio Muito amigo do Amilcar né? e, e, e já encontrei o Dino em várias ocasiões Mas não conheci ele bem é, E aí por algum motivo Quando eles pensarem em um baixista Eles pensaram em mim né? E aí o convite veio através do Paulo Barão, que está empresariando o esquema todo e, e eu recebi com certa surpresa sim, Mas eu acho legal quando As pessoas me chamam para coisas que não são Obviamente é um desafio, né? Obviamente no meu na minha zona de conforto. Sabe, eu acho legal os o me pra fazer coisas diferentes. E eu falei, Paulo, deixa eu dar uma ouvida aqui. Eu conheço pouco uma Matanza. Entendeu? Eu quero dar uma pesquisada, uma movida e eu te falo. Entendeu? E aí eu fui ouvir pesquisar.
1: E o que eu percebi é que uma Matanza era
2: uma coisa feita com muita propriedade, com muita qualidade dentro da proposta que eles faziam. Que os shows eram shows muito divertidos, que a galera pirava o cabeção. É. Que a banda tem um público e tal. E falei, porra, acho que é um desafio legal, tem um monte de brother meu na banda, entendeu? Então, embora vou fazer. E aí, cheguei assim meio perdido, né meio sem saber muito qual era o meu lugar, então, eu fiz uma pesquisa de sonoridade, de como eu deveria tocar, interpretar essas músicas e tal. Tem até uma história engraçada que o Jimmy mandou mensagem pra mim, falou, pô, Felipe, que legal que você topou de fazer o esquema e tal, mas, pô, eu vejo que você toca com os dedos e tal, e o assim sempre foi gravado com palheta. E aí, você acha que, que vai rolar, assim, o seu estilo, casa, não sei o quê, é, tem umas coisas rápidas com palheta e tal. Eu falei, Jimmy me manda aí uma, um ou dois exemplos de coisas que você tem dúvida se vai rolar ou não, eu gravo de te mando e você me diz se você acha legal. E aí ele mandou até uma intro de uma música chamada remédio Demais, que começa com a palheta, assim, fazendo um riff e tal, baixo, né? Eu gravei e mandei pra ele e aí ele me respondeu assim, falou, pô Felipe, queria me desculpar com vocês, E aí eu fui assistir os teus vídeos aqui, cara, e puta viagem minha, achar que não ia dar certo, tudo bem, relaxa, finge, finge que eu não falei nada. Você e você fez com o dedo? Sim, sim. Inclusive arregacei meu dedo nos primeiros shows que tá por dois anos sem tocar o vídeo. Ah, imagina. E já voltei com aquela energia, né? Porque é diferente, você ficar tocando em casa, gravando e tal, e na hora que você vai ouvir o bicho pegando, você tá o dedo. Mas e, já, já tá tudo bem. O
1: que você falou que já conhecia, o Antônio era do One Arm Away, né? Do One Arm Away. aí vocês estiveram com o Fantoni...
2: Isso, com o Edu Garcia. Com o Edu, com o Edu que era do Threat, e do John Wayne. Exatamente. E aí essa banda parou? Cara, parou porque, tipo, o primeiro disco era um disco que era meio solo do Antônio. E aí a gente acabou decidindo lançar como banda, o One Arm Away.
1: Mas a verdade é que a gente vem
2: falando, a gente até parou já para compor algumas coisas no passado e tal, mas não foi uma coisa que foi muito para frente. Porque, tipo, puta, é mais um projeto de uns caras muito ocupados, muita coisa é, pra fazer. É, ele até
1: chegou na pandemia com o lockdown, com o João Gordo. Exato. É.
2: O Antônio é o cara que tá sempre escrevendo música, sempre compondo, né? Cheio de ideias e tal. Eu não duvido que em algum momento a gente pare para fazer de novo. Mais um, né? Mas, pô, tem momentos em que eu estou tipo, com 10 projetos, e o Antônio vem e fala: Meu, calma, agora não. Agora não dá, tá, né? O
0: Matança Ritual é, é mais, mais. É um projeto de quanto tempo? Assim?
2: Vocês já estão fazendo o plano? Porque já teve. Enfim. Começou com um projeto para fazer um Show. mês de shows que era lá no, em 2020. Aí pandemia cancelou, não sei o que lá, foi remarcando. Nesse processo a gente foi se conhecendo melhor. A gente marcou os ensaios, aí marcou mais um. Daqui a pouco foi surgindo já, tipo, a inspiração para compor novos negócios, compor música. Aí a turnê foi sendo marcada e foram surgindo mais datas, o negócio foi esticando. Então, naturalmente, a coisa foi progredindo para, tipo, somos uma banda, entendeu? E aí a gente está com, já tem uma porção de composições lá do Antônio, o Dino, a Milka, tem algumas coisas também, eu cheguei a mandar algumas ideias. A turnê já está se projetando para continuar no segundo semestre. Porra, é legal. Né? já tem demandas de data. Os shows estão sendo extremamente divertidos. A nossa convivência, a amizade tem sido muito legal. E está todo mundo com vontade de fazer mais. É, eu vi a resenha da, da Road Crew lá, né? Aí, puta, dá para perceber e outra. Não,
1: quem sabe um do Dino sabe que a inspiração de sábado a agita daquele de jeito shows, dele e, e outra. Pra quem tá pensando que o Matanza Ritual é só som levinho,
2: tem umas porradaria galera, também. É, não, a galera tinha sim. influência de trash metal, de death metal, né? E tem muita coisa de metalzão, e tem tipo uns punk, hardcore rápido pra caramba. Então, assim, não é uma coisa leve nem de longe. Tem as, as músicas mais conhecidas, são, é, mais... são de repente as mais, entre muitas aspas, assim, pop, né? Mas, pô, repertório não tem nada disso.
0: E no seu estilo de tocar, acabou te incorporando alguma coisa? Você precisou... É, não é nem nível de dificuldade, de facilidade, né? Mas assim, você teve que sair, entrar numa outra área, falou, deixa
2: eu... e aí te, te mudou em algo, te moldou em algo, como que... Cara, eu acho que teve, eu tive que me adaptar para fazer o um negócio da maneira como deveria ser feito. Eu não, eu não entrei com uma atitude assim, assim que eu toco, assim que eu vou tocar, e acabou. Entendeu? Eu queria muito respeitar o trampo, sabe? Fazer como devia ser feito. Claro que eu faço do meu jeito, até porque eu toco com um o dedo. Todo mundo que passou pela banda sempre tocou de palheta, a textura mudou. Mas eu quis fazer um negócio coerente com aquilo, né? Então o meu som de baixo é muito mais para leme numa tanza ritual do que é no Angra ou nos projetos solo, por exemplo. É mais sujeirão, mais, tipo, presença, né? Só uma guitarra, diferente de outras bandas que eu toco. Você falou do Angra,
1: tem gente que deve estar tá falando, oh, tá com o baixista do Angra? Nós fala vamos Angra. falar de Angra, o é mas tem, 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 o tem o cara... Então, é... Tem é multi... eu ia falar, calma que vai falar. É, de trabalho instrumental, teve o um For action que você citou, teve o do Kiko Loureiro e, e teve outras coisas que eu lembro muito bem no começo, Fire Sign era... Mas, não, não, não era instrumental. Então, qual que era outro instrumental?
2: Eu tinha uma banda chamada Metris, lá Met, atrás. Bem o metris do começo. Lá, bem no comecinho, Ai, no isso. meu primeiro projeto instrumental. Eu fiz outras paradas instrumentais, assim, esporádicas, né? Que não eram bandas, assim, mas outros trabalhos instrumentais com vários guitarristas. Cheguei a fazer um projeto com o Michel Leme, com o Bundo Valverde. Hum. chegou até a compor umas músicas e tal. Tem no YouTube uma música chamada Gnu.
1: Nossa, o Michel
2: Leme é um guitarrista.
1: Que se especializou em jazz, lá mais jazz, fusion, uhum. só que ele veio do metal. Ele tinha um, corpo, um tributo ao Black Sapa, ele Sim. adora Tony Iommi e tal. Tinha uma banda também, uma de uma banda, de de metal. Metalzão chamando Sangue, né? Sangue, e isso. Até com Paulo Ziller, com Kiko Miller. Kiko Miller no vocal, é, é, porque às vezes a gente fala e o cara, não, esse aí, tem que explicar, é. né, porque é, são pessoas que nem quando você fala. Ah, ele transita por várias áreas, a gente está acostumado a ver gente assim, né? Sim, né?
2: total. músico
1: do metal, mas é do outro, porque às vezes o cara conhece o cara só em uma faceta,
2: né? Sim. O próprio Kiko é um exemplo disso, total. O cara toca no Megadeth e tem um disco de Fusion, só é. piano e tal, tipo, quase limpo o tempo inteiro. E o Kiko também sempre participou desses círculos de música instrumental, tocando com caras que tocam jazz, música brasileira e tal. E ele, assim, ele adora esse tipo de coisa. se interessa, Sim, Ele
1: tá sabe? É. Pandeiro. É. Pandeiro ele adorava, ele tinha aula de
2: pandeiro, cara. Sim. Então, mas é, eu acho natural, né? Quando a gente vai abrindo a cabeça para vários estilos, é. você queria participar desses. Isso é super interessante. Eu, eu acho muito legal quando você entra,
0: igual você estava falando do Matança, que é. Você leva o seu estilo, né? Você... Leva a sua personalidade, mas você está respeitando a essência. É Exatamente. aquilo que a coisa pede. Eu, é, é, é de certo modo o que eu acho que fez com que todo mundo rasgasse elogio com a performance do, do Bruno tocando com Sepultura. né?
1: Foi. Antes
0: ficou aquela coisa, não, mas ele vai vir com o Traditional Grip, ele não tem para focar. O
1: cara foi lá,
0: ele, ele manteve a essência dele, mas ele tocou Sepultura e fez um, uma... Puta performance! E outra, ó, né? são
2: poucos músicos no mundo que, tirar, que teriam que... a capacidade tirar de fazer um o que ele fez em tão dínero. pouco tempo. Velho.
0: Não, tanto que tem uma performance no YouTube do, do show na íntegra e eu fui descendo nos comentários de americanos rasgando elogio assim falando
2: de porque é um feito. É de repente, se, se fosse assim, porra, esse é o novo Batel de Sepultura e esse é o primeiro show nem a ver com outros olhos, isso, mas para o é. que ele conseguiu fazer ali, cara, é, é francamente inacreditável. É inacreditável. Entendeu? só um pouco musculadores. Eu lembro que o Amilcar uma vez cobriu Quase, o
1: Jean, show. né? É, sou... é o é Oceano. É, é isso, o Oceano tem de nitidez. Tem de é o, o Amilcar foi para a Europa, né? fez até festival. Né? É. Isso é. é. Mas eu não sei se mudou o set, não me lembro agora. Então, isso, mas né? o Amilcar
2: mandou muito bem, eu lembro também dessa cultura. Mas o amigo é uma tela de trash metal. Ele é seu ouvindo Sepultura. O Bruno é. é completamente de outra onda. É. Então, assim, pro Bruno foi mais difícil, né? Porque ele teve que aprender tudo do zero, basicamente. Eu, se, se eu fosse chamado para esse mesmo esquema, pelo menos metade do repertório já tem na cabeça. Isso é muito mais fácil, Porque eu, eu sempre ouvi Sepultura. Inclusive os álbuns mais novos, né? Mas o Bruno realmente não era um cara que ficava ouvindo Sepultura, então... Teve que aprender do zero. Eu do acho mundo. isso
1: muito legal porque mostra assim. Vai, tudo bem, você é uma banda brasileira, mas os caras podiam pensar, ah, chama o cara lá do. Dini Rogo, sei lá, um não, gringo e tal. Não, como brasileiro mesmo.
2: Isso tá e é legal porque o Eloy e o Bruno eles têm um lance muito, muito bacana de, de se conhecer desde molequinho. O primeiro professor de bateria dos dois foi o mesmo cara, né, quando eles tinham 13 anos de idade. Nossa, você lembra quem é? é Esse aí. Foi, eu, eu não dar sei dar se é o Picho eu acho que é o Pipe Juarez, ah. mas eu posso estar enganado. E, e eles tiveram uma trajetória muito legal, assim, em paralelo, entendeu? Um foi tocar no Sepultura outro um foi tocar no Angra. É, né? as duas é? maiores. Então, porra, é uma coisa muito legal. E eles têm essa amizade, esse respeito um pelo outro, assim. E são dois mundos, dois mundos. Eu queria, ó, Sim. ver quanto tempo foi até eu falar Não, do Não, mas então
0: antes de entrar em Angra que eu já vou pegar essa mesma deixa, já que você falou de Kiko, falou do Bruno e, e, e você... Se, se projeta fazendo uma carreira internacional, você se vê mudando para fora? Eu sei que é óbvio ter questão familiar, você acabou de ter dois filhos e tal, mas esse, esse caminho, porque a gente vê claramente como essas portas vão se abrindo, né? a própria participação do Bruno com os Methods tá assim, acaba trazendo, você, você também almeja isso, ou você vai conforme Cara, a vida é um, for
2: andando? É de certa forma um conflito é. na minha cabeça há muitos anos, né? De putz, e se e se eu estivesse lá? Entendeu? mas é como você falou, a coisa familiar vai te agarrando cada vez mais, é. você fala, não, aqui que você vai ficar, porra, aí vem um filho, aí vem um outro, aí tem toda é, uma estrutura familiar no Brasil e tal, mas eu não estou fechado para essa ideia, não. só que teria que ser alguma coisa realmente para transformar a minha vida o suficiente para se justificar
1: e então, então, eu... uma ida.
2: Eu vejo, por exemplo, mais um lance temporário de, de repente, conseguir a documentação para poder ficar uma boa parte do ano fora e uma parte do ano aqui, entendeu? É, e aí, ir sentindo o terreno para ver se, de repente, ah, ficou viável mudar. Então, bora correr atrás de mudar. Porque, porra, com dois filhos, cara, sendo um, um pai de família, é difícil pegar e falar, vou me jogar e ver o que, que dá. Porque se eu tivesse solteiro ou se eu tivesse 20 e poucos anos, ah, eu durmo no sofá de um brother dois meses. É tudo, né? Eu vou lavar prato lá pra ganhar uma grana enquanto eu vejo o que acontece. Tá tudo certo. Hoje em dia não dá mais fazer isso, cara. Não hum, dá mais você pegar a tua família e falar, vamos ver o que, que dá, entendeu? Então teria que ser uma oportunidade realmente transformadora. Que eu sei que é que nem Tostines, né? Tostine vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais. É. Entendeu? Estando você vai maneira... porque entrou numa banda ou você entrou numa banda porque, porque... está lá? É. Né? Eu então, claro que estando lá as oportunidades surgiram muito mais, mas também não é nenhuma garantia. Então, assim, tem todo um outro lance, a né? mulher tem emprego dela aqui no Brasil. Tá? Hum, tem hum. outras questões familiares que ainda me prendem aqui. E antes do Batalha entrar em Angra, que a gente sabe que é uma não, porta vi, sem... Não é nem ah, entrar
1: no Angra, é uma outra coisa tá, que então tem...
0: então eu, eu tinha mais uma pergunta antes de Angra, aí não que estava é no Angra.
1: mesmo tema. É que ele entrou no Angra em 2001. Tava com, você estava com 20 anos, né? Só que você tinha acabado de gravar três discos. Você tinha gravado o um Nômade Coupon de Ano, que eu já te contei a história, que eu tinha ido no VAC. Aí eu falei: Porra, tá todas as lojas com propaganda do lançamento europeu desse álbum, do Nômade Coupon de Ano. Insight Ideais do Karma Sim. e o The Top of the Mountain do Fireside, que é aquele que a gente falou. Sim. Três discos num ano, tipo assim. Você deu uma estreia que parecia um boxeador, direto upper, <risos>
2: cruzado. Você falou, caralho, agora sou eu aqui, estou em três. Exato. É. E foi tudo muito natural, na verdade. Porque a minha entrada no karma se deu... É, porque os caras foram atrás do meu professor de baixo, que era o Shimboshiano. E aí tem algum aluno aí, que ele me indicou, foi assim. O tipo, um negócio mais vudes possível, né? E aí, porra, me dei muito bem no karma tá, e tal, conheci o Thiago contato estúdios, eu já tinha o Firesign mas o Firesign era uma banda minha meio... que era eu e o André né, e aí porra, chamamos os caras do Karma pra fazer o Firesign também, que é o Marcelo matéria o Thiago no vocal, e aí gravamos o Karma aí gravamos o Firesign no mesmo estúdio, na mesma época e tal, através do Karma, do Marcos Cardoso, que era o manager do Karma, veio convite pro Paul Diano, porque ele era amigo do Paulo Turin, que era amigo do Paul Diano, guitarrista né, é que inclusive faleceu, faleceu aí na madeirinha, infelizmente. E, e aí fala, porra, então veio tocar aí com o de Ano. Eu falei, tá, vou. Né? E foi uma coisa muito louca, porque a gente gravou um disco inteiro, você ouviu uma linha de voz. E aí daqui a pouco o pô veio, gravou vocal, daqui a pouco teve uma turnê. E aí eu não sei se você lembra disso, não sei se você chegou a saber. Mas eu tava de mala pronta pra fazer uma turnê nos Estados Unidos de 21 datas com o de Ano. Aí, todo mundo de mala pronta. Naquela época eu fazia a mala no dia anterior, né, você vê como é que as coisas mudaram. Hoje em dia eu faço a mala 5 mil antes de sair de casa por lá. Tava de mala pronta, 20 anos de idade, recém-completados. E aí o Boudiano foi negado a entrada nos Estados Unidos. É, eu, eu me lembro de Matheus, Ele teve né? problemas eu... com a justiça e tal, papá. Na época dele do Killers, né? E, tal, é. e é. aí, meu, imagina a frustração de um cara de 20 anos que acha que vai fazer é. um turnê nos Estados Unidos com o ex da o E aí... <risos> Não vai mais. Ele até tentou entrar depois pelo Canadá, ele viajou para o Canadá e tentou entrar por lá. Não deu. Negado. Mas logo depois entrei no Angra. Então eu fiquei foi bem pouco tempo isso. depois, né? É, porque eu entrei no Angra no começo de 2001. Esse negócio da turnê do pôr ano foi tipo pelo meio de 2000. 2000 né? Maio,
1: juiz de 2000. Mas te deu uma, uma bagagem de ter entrado no Angra, lógico que é uma, você entrou no lugar do Luiz, né? Sim. E tinha pressão, né? De sem André Matos, outra formação, é uma puta de uma pressão diferente. Mas você tinha já uma bagagem, sei lá, com três álbuns pelo menos. Sim. Não era um cara aqui, ó, esse cara
2: toca bem, põe ele no Angre, Não foi isso, né? Não, é, é. porque eu acho que eu nem teria chegado lá sem ter conhecido as pessoas com quem eu trabalhei nessas outras bandas, inclusive o próprio Aquiles, que é. era o Batéria do Podiano, né? E o Thiago, que era amigo dos caras, o Angre sempre saiu no contato, que era o estúdio dele e tal. Teve vários amigos em comuns que ajudaram essa minha indicação para os caras, tanto é que eu não mandei material para Na época, eles fizeram até um lance, de material, eles é, entraram assim isso. na banda então eu não mandei material, eles chegaram até, até mim por indicação de outras pessoas, e, e aí deu certo. Então. Mas, cara, eu te sou bem sincero, quando eu entrei no Angra, eu era tão cru do mercado, sabia tão pouco, era tão molecão, que demorou um tempo para eu entender. Onde eu estava pisando, entre aspas, assim, sabe? A importância, o tamanho do negócio. Então, eu não entrei com essa pressão toda que, de repente, eu uma pessoa que veio de fora poderia imaginar. Eu entrei empolgado, assim, a fim de fazer, mas, tipo, sem entender muito ainda. Você, você, naquela época,
0: sinceramente, Gui, era fã de anger. Era o cara que já tinha, já tinha devorado o Holy Land, o Fireworks, você sabia, conhecia o Angel's Cry, bah, ou... ou que tipo de metal que você ouvia naquela época e que eu tipo, ah, legal,
2: angra, mas... enfim Quando eu tinha 13 anos, saiu o Undiscribe, né? E aí eu comprei o Undiscribe na época e devorei o Undiscribe, conhecia muito bem o Undiscribe. Quando saiu o Holy Land, 95, 96, eu já estava ouvindo umas outras ondas, então, obviamente que eu ouvi de tabela, porque amigos meus ouviam tal, Sim, e tal, eu conheci um pouco, sucesso. mas não foi o disco que eu comprei e fui lá ouvir. E o Fireworks menos, entendeu? Eu já estava mais... Naquela época, eu muito jazz, pijos, tocando outras ondas e tal. É... Então, quando eu entrei no Angra, eu conhecia muito bem o Riddle's Cry e um pouco de, das outras coisas. Mas eu nunca tinha ido no fundo do Angra, por exemplo. Eu não era fã que acompanhava a banda muito. Né? Então, quando eu entrei no Angra, o Toninho me deu, na época, um, uma pilha de CDs. Eu pedi pra ele, falou quero quero todos os CDs. E eu fui e devorei todos. E aí, eu fui realmente conhecer todas as músicas da carreira do Angra, discos e EPs, e conhecer né? Então hoje em dia você pega qualquer música da carreira do Angra, eu toco. Por todas? Até eu que posso... a banda nem tocou. Eu nem posso nada. não ter tocado, mas eu conheço o suficiente que assim, cinco 5 minutos eu tive.
0: Tá, entendi. Você ouvia já, mas você já ouvia bastante metal naquela época.
2: Sim. Sim, Sim. Né?
0: Mas eu tava muito a no prog, a, mesmo...
2: a minha onda do metal naquela época era muito thrash metal, e até os mais modernos, e até um pouco do New Metal, né? Tipo, Fear Factory, Pantera, Korn, Prong, é, Prong, Helmet, sei lá o quê. E, e a onda do Fusion do Jazz.
1: Ah. E como que foi pra você, voltando bem no comecinho da carreira? Foi a sua mãe que, se, que se, te levou a ouvir rock? Foi. Porque assim, é,
2: se te incentivou, mostrou disco, como que foi? Não foi uma coisa muito consciente, era, é que ela ouvia essas coisas em casa. Então, ela tinha disco da Nelson Leakey Palma, do Supertramp, do Genesis, do Yes, do Jim do, do Floyd, do Led Zeppelin, e muita coisa de E.O.R. também, America, Stylidane, Dobby Brothers. Então, eu cresci ouvindo isso, e ela ouvia muita música, ela tinha o hábito de ouvir música em casa. Então, ela colocava o um disco e fazia as coisas dela, e ficava rolando e rolando, e às vezes, tipo, Começava disso disco, terminava, voltava do começo, ouvia de novo. Então, essas músicas fizeram muito parte da minha infância. Né? E, e isso ficou sendo a música que eu ouvi em casa. Então, não foi que ninguém falava, ou seja, isso, isso é, é bom é boa, legal. Né? Tipo, Não, normal. era o que tocava em casa.
1: e você que t... sorte. Antes do baixo, você tocava violão, né? Aí... Eu não sei se é real, mas a
2: primeira que você que tirou no violão eu bem criança inteira foi lá bamba. La bamba. La bamba. Na verdade eu quis ser baterista. Ah é. A primeira coisa que eu quis ser, eu ficava vendo os vídeos do Phil Collins tocando bateria e eu queria ser baterista. Mas aí morava em apartamento, meu pai falou não way é, esquece. E aí pessoal do prédio, da escola, estava tocando violão, eu falei vou tocar violão. Tô... Ah o violão de novo. <risos> E aí eu fui fazer aula de violão e tal, mas antes disso, o primeiro cara que me colocou o violão no colo mesmo, foi o César Brunetti, que é pai do meu melhor amigo até hoje, que é o André Brunetti, que era o que está recebendo ah. né, o César Brunetti, ele era um grande compositor de jingles, ele compôs o jingle Pipoca com Guaraná, Pizza com Guaraná, 10 anos da MTV, é, Bichinhos da Parmalat, famoso tipo. porra, só jingle muito top, assim. ele fazia coisas muito conhecidas. E a gente estava um belo dia em Juqueir, na praia, e aí ele ensinou, eu e o André, que até aquele momento também nunca tinha tocado violão, com 10 anos de idade. E a gente tocava la bamba com o violão deitado no colo, assim, pro dedão. assim, pro dedão, assim pro dedão, <risos> E aí ele me emprestou o violão, eu levei o violão pra, pra casa onde eu estava ficando lá na praia. E foi que começou. E, ele e o baixo, você, pela
1: sua história, foi que... <risos> Essas coisas de gente de de escola, estudando com um amigo, ia ter um festival. É, porra, não tem baixo, meu. por que, que não é você? Porque eu lembro que eu mesmo fui tocar bateria, não, eu não queria tocar bateria. Os caras, meu, não tem bateria. Ou você compra um e é você, ou você não vai tocar. É, tipo, e baixista tipo, falta, tipo assim. o baixista
0: é meio igual o goleiro, né? Na hora que você vai montar
1: o time. Cadê o goleiro?
0: Eu, o, 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 o baixista não deveria pagar a hora do estúdio, assim como um o goleiro não deveria pagar a quadra, Exatamente. só pelo. Só pela por, dificuldade pela né? dificuldade de encontrar um, falou, cara,
2: vai pro gol lá e... <risos> e foi exatamente isso, os caras falaram assim, ó, você já toca violão, não tem baixista na banda, compra um baixo. E quem me falou isso foi o Marcelo Magal, que hoje, ele era guitarrista na época, e hoje ele é baixista do bíblico Cavadão. Olha olha é, Então você viu como ele tocou no Rodox, tocou no Surto, né, e... Tocou até no Rodox com o Fernandão. Putz. Com quem vocês conversaram também. E... E aí foi lá, comprei um baixo, e assim começou a história. Meu, que animal isso daí. Pior é que isso é umas coisas
1: que rolam mesmo. O cara que mudou de instrumento. Tem ponte, um a gente conhece um monte de cara que é vocal. O Zé Steven de Sabatage era Batera. Ted Pole, Danger Danger, era Batera. Tem um monte assim, né? Começou Sim. num instrumento... Pra... O Jaco Pastores tocava a bateria. Então, tem um monte Ele... de na
0: torre do Chris bateria. Acabou gravando, Gravou inclusive. Bateria. Gravou
1: a bateria e Esse seis é putas. E é né? o Scott Rocking virto quando você escuta.
0: Fala, é um bom bater. É impressionante, cara.
1: Eu acho legal essas coisas. Você sentiu assim, quando você falou, puta, meu. Agora eu sou foda no baixo. Agora eu sou um baixista. Quando você tirou o Images and Words e o Awake do Dream Theater no baixo inteiro... Tipo assim, sem ter, ó, eu tô lendo aqui, vendo no YouTube, você
2: tirou na raça? De ouvido. De ouvido, de né? ouvi. tirei tudo. Nossa. Do primeiro disco do Dream Theater até o A Change of Seasons, a música, né? Tirei tudo de ouvido. Tudo. Mas eu acho que o maior aprendizado pra mim foi tocar as coisas de Fusion. Que aí é que realmente me tirou da zona de conforto. O Dream Theater tem muitos desses elementos do Fusion, até porque os caras são da Berkeley tem esse mesmo background, né? Mas foi tirando Jaco Pastórios, Victor Hunter, Michael Mello, Alain Caron, Stanley Clark. É outra linha... Outra, outra linha. parada. E aí, juntando essas coisas do cara que tocou Pantera e Metálica, do cara que toca Jaco Pastórios, é que aí, eu acho que eu estou em algum lugar no meio desse caminho, entendeu? Entendi. Entre o Progressivo, o Trash Metal e o Fio jamie.
0: E tem algum estilo, algum gênero que você gostaria de mergulhar um dia? Cara, eu queria me
2: ver nesse ah, território aqui. Se eu tivesse Tempo e disposição para estudar, como eu estudava lá atrás, acho que eu estudaria mais música brasileira. Mas, o quê? É, música mas, brasileira. Música brasileira. brasileira. É. Eu gosto muito, mas não toquei tanto. Não tive tanta oportunidade de tocar. Porque foi para outra linha, não, é. E depois que entrei no Angra, cara, honestamente, essa parte da pesquisa assim, ficou meio que estacionada. Né? Uhum. Foi uma coisa que eu fiz muito mais em paralelo com outros projetos. E é por isso que eu gosto de tocar com outras pessoas, outros estilos, porque te obriga a sair da zona de conforto. É, é muito fácil você ficar acomodado, você Fala, porra, toco no Angra, o Angra faz 100 shows por ano, e beleza, e roda o mundo, e aí tá bom. Tem muita gente que faz isso, né, se acomoda no que a banda faz e para de pesquisar para de evoluir. Eu sempre usei essas oportunidades, tanto para tocar outras coisas, quanto para estar com outras pessoas. Que porque é, você porque, absorve mais coisas, Para né? mim, a música... Por si só, a coisa artística da música ela me satisfaz demais, mas mais do que isso, a, a parte da comunidade de músicos tocar, ensaiar, estar junto com outras pessoas é incrível. entendeu? Então eu invento umas, umas loucuras assim que é só para estar com meus amigos tocando o um som que eu Então aqui no Inglês é mesmo, a gente fez, por exemplo, o um tributo ao Malmsteen. Isso, isso que, que eu eu Malmsteen, isso que eu ia falar. Eu ia
1: eu vou até fazer muito. outro momento aleatório. Tá bom. Dois. Já, já que eu tava devendo,
2: é... Metallica ou Ingo e Malmste? Ah, metálica. Metallica. Metallica, pensando <risos> Metallica, porra, quando eu comecei a tocar baixo, né, é, lá no início, eu tinha uma banda que eu basicamente só tocava Metallica. A gente tocava Metallica e outros. Tocavamos uma do Megadeth, tiramos uma do Dr. Sim, em algum momento, tinha uma emotional Catastrophe, que era, obviamente, uma tosqueira, até porque eu tocava baixo e cantava. <risos> Com 14 anos aí, você imagina. É, tocava uma dan uma, sei lá, né? mas era Metallica, 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 e para mim, por muitos anos, o Metallica foi um os melhores músicos do mundo, o melhor batera, o melhor guitarra base, o James, o melhor guitarra solo o Kirk, o melhor baixista era o Cliff Burton, e era isso, ele não tinha papo. Né? Ele era o nerd do Metallica. O Mountain foi um cara que me influenciou bastante e que eu ouvi muito na carreira dele até um certo ponto. É isso todo mundo, eu acho né,
0: definir acertou o ponto, vamos é, ver que eu acho que linha todo do tempo, mundo você para, é é. eu
1: parei, eu parei, ah, idea, eu parei no é Fire, é. Fire Nine,
0: eu parei antes.
1: Eu parei no Face é assim,
0: Nine, eu, eu, eu parei antes. Você parei, sabe, parei, sabe. Eu parei, eu digo é. Porque eu faço muito essa brincadeira do... Né? Quando foi que tal banda acabou? Porque todo mundo tem esse rótulo, né? Acabou ah, não, a, a banda acabou, daí eu, 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 eu... Às vezes eu faço essa brincadeira, de eu falo assim, pra você, o Iron Man acabou quando? <risos> pra você, o Malmesty acabou quando? Fazendo, obviamente, essa brincadeira, né?
2: É, depois o o Malmesty é eu vi muito. Eu, eu é, também. É, mesmo eu mesmo, far, mesmo. Mais foi
1: mais coisa profissional, de ter que ouvir, falar alguma coisa. Mas não é nem de, de ouvir, eu não gosto mais depois Sim. disso, disco.
2: É, realmente não me cativou
1: Não Eu tem nada que entendi. é perto dos antigos, até nível de, de produção Sim. dos álbuns, gravação, é, abacalhou avacal... e depois quis ser vocal. Ah, e... O cara
2: saiu do Chris Sangarides para um disco produzido tipo no estúdio dele. Querendo cantar aí, ah, era o cara Jesus tem último muito é... amor, cara. Dava, mas... A banda também, acho que a qualidade dos músicos é. É difícil falar que diminuiu, que pegou caras que não eram tão bons, mas é que ele tinha na banda uns que era muito animal. É. E ele pegou, de repente, os caras mais desconhecidos, mais baratos, entendeu? Isso. Eu vejo muita gente trilhando esse caminho e se dando mal. Né? De pegar coisa. Tipo, diminuir o custo do negócio, ir para o negócio mais barato, os caras mais desconhecidos, não sei o que lá, e daqui a pouco a carreira do cara tá tipo. Isso eu já vi muito isso.
1: E é triste, né? Porque, é porque o nível era muito alto. Até mesmo falando de coisa de produção, e a gente, pô, ele, queira ou não, ele, ele descobriu o Jeff Scott Souto pro mundo. Sim. Foi, foi um mousse. Não, não, e ele
0: tinha, ele tinha uma linhagem de vocalistas mesmo. Ele não fez, pô, cara, o Doug White, o Jordan Enigma, o Joel Turner, né? Assim, o, o Mark Balls. Mark Bons, Mesmo quem era não um era fã
2: do Mouncy, sempre sabia quem era a banda do Mouncy, que eram é. sempre os caras muito foda. E hoje em dia eu não faço ideia de quem é seriam esses caras. Nem eu.
1: Ele põe um tecladista lá que faz
2: uns backs, mas canta, não, né? o, canta. o é tecladista bom. canta. E mano. outra, 75% do palco é ele, com os amigos dele. E o restante dos 25 é a banda montuada no canto, entendeu? O Ou seja, ele também. não dá destaque pros músicos, né? Porra, é. a banda dele na época do Seven Sign era um o Mike Terrana. É, era o Michael. O Mike Vissera. Vissera, o Barry é, Sparks, no baixo, que é puto, o baixista, o Mads Olausson. O Mads Olausson, falecido, dizer, falecido, né? falecido né? Arcos, né? morreu o Naulos. As é, é Johansson,
0: assim, os dois... Não, porra, Marcel Jacob. Marcel Jacob também. É, também.
2: O muito grande. O Terão... Aquela tímido.
0: última vez aqui no Monsters 2015, já foi uma patifaria sem assim, tamanho. né? Um show à tarde lá no, no segundo dia, no dia foi que ruim, o Guiz fechou. Meu Nossa, Deus, meu foi pro...
2: ruim. Ele mesmo parece que não está muito aí, mas está É, o
1: Samson descou no passado lá, mas tá cumprindo a tabela. Tá tabela. Tem uma coisa que eu acho engraçado que todo mundo fala com você assim, mas eu queria saber de você. meu Você já
2: teve problema com o Felipe Andreoli, que era do CQC e já é do Globo Esporte da Globo? Cara, eu nunca tive problemas até o ano passado. ano passado ele entrou numa discussão com o com um jogador de vôlei lá, que, que é da <risos> direita, ele é da galera da direita, ele é meio esquerda. E ele entrou numa treta com os caras lá, Sim, e aí, meu, o Nego foi que nem bicho pra cima dele, só que eu, né? Hum. Porque eu sou o Felipe Andreoli, no Twitter, no Instagram. Ele é Andreoli Felipe. Então o Nego tava cego de raiva, procurava Felipe Andreoli, o primeiro que via ainda verificado, com checkmark azul lá. É ele. Pô, mas é o cara. Meu hum. amigo, eu fui muito xingado, assim, milhares de xingamentos coisa pesada, tipo Caramba, dizer, você nunca teve é, um problema com um a É, muito,
1: Por isso que um dia você falou, não me lembro onde você falou, eu não,
2: alguma coisa que <risos> eu você... Eu sou o precisa... outro Felipe. O outro Felipe. Felipe, é. Mas eu tentei levar para o bom humor, então eu estava tipo, recém-lançando os clipes do disco, eu mandava o link. Falou assim, olha, eu não sou esse cara que você está xingando, mas eu lancei um disco muito legal, ouve aqui, aqui.
1: Não, é, uma época é que bom. todo mundo fala. Pô, Felipe André, olha, até ele já falou em algum programa. Eu não sou
2: Sim. do Angra, ele já falou é, isso. É, o Luciano Huck chegou um dia pra ele no programa e falou assim: Pô, olha, eu tava vendo seus vídeos, você toca abaixo muito, hein, pô? Eles faz essa piadinha. Mas gente, o é um saco, então, isso aí. É, né? chegou uma hora que tava perdendo a graça já, e acabou. Aí mais recentemente ele falou alguma coisa numa mina ex bbb também, mas descobriram um o negócio que ele tinha falado no passado, aí vieram, agora a mina falou alguma coisa, veio à tona, já vieram de novo é, nas tuas mídias. Nas minhas mídias, encheu o saco. De você, ouro, veio mas primeiro, a... você
0: é o original, você é o Eu Felipe
2: Andreoli, é. não o Andreoli.
1: Quando filho, ele, para mim, ele é filho do Andreoli que era da Bandeirantes. Sim, aquele Luiz Andréoli. repórter, Luiz Andreoli. Do esporte, né? Mas é louco,
2: porque a gente nasceu no mesmo ano, com um mês de diferença. Nossa. É... Os dois têm cabelo enrolado, os dois jogam tênis, os dois são casados com uma mulher loira. E agora ele teve o segundo filho, tem dois filhos é. também. Eles estão muito. Você As... já trocou uma ideia com já, ele? Já, já mandou nos ah, tá. Já, de vez em quando a gente se fala. De vez em quando os incautos mandam pro meio-mail alguma proposta que era para ele. Ah, é? é? Mas, mas ele, ele não gosta de som, não,
1: né? Cara, ele, ele gosta. gosta. Você
2: vezes... toca violão e mas. E gosta, sim, mais de. rock inglês, eu acho. 15 tá, é, são... Opinions. Sei, assim, outras é, Outra linha. Outra Música brasileira e tal, tipo o seu Jorge, acho que ele mais nessa
1: praia. Ah, então não é. Porque eu lembro dele do. Agora ele está na Globo, né? Mas ele ficou, assim, conhecido com o PC. Que, a que, 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 que e mexia com outras áreas, não era né? esporte, né? Mano? Sim. Mas é, você. Política? Não...
2: Né? Política. Política,
1: pra cacete, negócio de. E no, eles ficaram proibidos no de entrar no Congresso. Eu lembro CQC que esse é um programa na verdade argentino Sim. que isso, veio para o Brasil isso. depois aí acabou. Ainda Lançou um monte de quatro gente. Cabeças,
0: né? Né? Durou bastante o é. programa. Era legal o programa.
1: Você... Não, eu também. É. Gente, que meu para não para tudo vai começar a CQC não estou falando de propaganda, mas não é... Porque era legal mesmo, é interessante. Sim, sim.
0: Não, e tanto que é um programa que revelou aí... Vários, né? O várias, várias, Um monte e de tá
2: gente. A Tavernec, a... O cara que curte de som é o é Maurício Meirelles. É. Maurício curte, Ele né? curte, toca guitarra, toca baixo bem. Inclusive, no show que, que... O último show que eu ia fazer antes da pandemia, que eu acabei não indo, porque minha mulher estava no fim da gravidez, que era o Tributo ao Dugentino, mais um desses projetos que eu junto um de amigos. Isso eu me show. lembro. O Maurício ia tocar... Era o do dia no baixo. Nossa. Ele é, estava aí, no fim das contas, não deu certo. Nem, nem ia. E eu, chovei, eu, eu acabei não tocando.
0: Esses All-Stars tributo aí, não é um All-Star mesmo, que era você com um monte de gente muito foda. Tanto, tanto do do mal. O, o Marcelo o, Barbosa, é, o Rodrigo, Suveira, né? O Suter, Suter, e, e, também, e também. Aí o,
2: o Sulter chegou a fazer foi, também. O Sulter um faz o Malvestim. Né? O Sulter o da Noite. Isso, e o Após-Darabatrimo. Então, e, a a bater. Então, é. e aí.
0: O que, 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 que você gostaria de idealizar aí? Nossa, tem nesse, muitos, caras vontade
2: de O próximo que eu faria seria um tributo Yes, oh. Hush. Hum, oh. Bem legal. Yes oh. e Hush. O Só do que hush, eu, não, eu não ia conseguir
1: cantar. O do Hush, ah, é, a gente sempre fala, quando fala em Hush, né? É, você curte todas as fases? Tipo, porque eu gosto muito do, por exemplo, Grace Under Pressure, essas coisas, e os caras já gostam de coisa mais antiga.
0: Não, eu amo né? Hold Your Fire. Um também já é.
2: Cara, eu curto calma, todas né? as fases, mas do Moving Pictures pra frente. É eu... o que eu mais gosto. É o que eu mais gosto também. Acertou também. Pra
0: mim, o Signals é o, é o, o meu. O
2: meu
1: que eu mais gosto o é, o o mais... é o Grace Under Pressure,
2: né? Não sei porquê, mas é ficou o meu. É, e eu fui o cara que eu descobri o Rush meio tardiamente, assim. Porque eu conhecia, claro, conhecia várias músicas, mas eu fui conhecer mais a fundo e dar mais valor um pouco mais velho.
1: Já tocando, já tocando. Cê... A gente falou de Angra. Ah, eu tenho uma curiosidade assim. Você, qual que você considera o melhor álbum do Angra que você gravou e, e sem ser o que você gravou? Da fase com o Luiz, com o André Matos.
2: Que eu gravei o Temple of Shadows. Temple Shadows. E que eu não gravei o Holy Land. Holy Land, é, é. São Esse dois assim, é, mais, mais é. especiais, né? Eu, pô, gosto muito do Rebirth, gosto muito do Homem, no O último que a gente gravou, o Show Escaço. Mas o Tempo Of Shadows tem discos que tem um lance, sei, sei. Né, que é quase intangível, é um lance da época, é um lance do que foi feito ali naquele tempo, que são aquelas pessoas daquele tempo que fizeram, e, enfim, eles só podia ter acontecido ali. Né? O Holy Land, eu enxergo isso, apesar de não ter estado lá, e o Tempo Of Shadows foi isso, foi um momento do tempo que deu origem
1: você falou com relação ao Angra, vocês estão preparando o que agora? Porque agora retomou, mas vai ser voltado ao que? É turnê? É compor? A gravar? Gente vai começar
2: com a turnê de comemoração dos 20 anos do Rebirth, que a gente só está podendo fazer agora, por causa da pandemia. Inclusive a comemoração de 30 anos da banda também caiu na pandemia, o que limitou muito a gente de, de fazer qualquer coisa. Então a gente vai meio que tirar essa, esse atraso, fazendo shows agora entre junho e julho. E aí no fim do ano já entra em estúdio. Pra gravar um disco novo, a gente já está nesse processo de composição que vai se intensificar agora com a vinda do Bruno e o Marcelo vai ficar vindo de Brasília para São Paulo. É a formação é
1: muito... da banda é aquela, Sim. É o Sim. Fábio Liori é
2: a o o é
1: mesma. Fábio, Bruno, Marcelo, eu...
0: E como é que tá sendo revisital o, o Rebirth com esses integrantes, com o Bruno? Cara, a gente sempre Marcelo. fez músicas
2: do Rebirth no, no repertório, então isso em si não é, é, não é uma novidade. Mas, ao mesmo tempo, o Rebirth foi uma fase muito especial da minha vida, né? Porque foi uma fase de muita novidade, muita descoberta, muita mudança, né? Eu passei de um cara basicamente desconhecido, de 20 anos de idade, para tocar numa das bandas brasileiras mais importantes, viajando o mundo, gravando fora, né? E virando, de fato, músico profissional, vivendo da música, né? É... Então, é uma fase de muita transformação que eu revisito com maior alegria. Tem, tem alguma música do Rebirth que vocês, vocês
0: nunca tocaram tem. ao vivo? Visions per é a última faixa. É a única? É a única que vai ser inédita ao vivo. É o Alexander the Great da, <risos> da brincadeira aí. Exato. E, e, e o Felipe olhando para aquele Felipe que gravou, você
2: mudaria alguma coisa? Hoje aqui, você fala, cara, cara isso aqui eu era muito menino. Eu, não... eu enxergo as coisas da seguinte maneira. Se eu fosse gravar aquele disco hoje, seria diferente. Mas eu não mudaria nada do que eu fiz. Porque aquilo era muito verdadeiro para o Felipe que eu era em 2001. Para o Angra. Que e eu, saio, e é eu Angra. acho que foi muito legal. Eu tenho muito orgulho quando eu olho para trás de tudo que eu fiz. Então, assim, espero que 20 anos, 21 anos depois, eu tenha evoluído em diversos aspectos. Todos, se possível. Mas quando eu olho para trás e vejo, por exemplo, o Felipe fazendo aquele duelo do DVD do Angra com o Kiko. Eu acho incrível, cara, porque o nível de cara de pau para um cara de 21 anos subir num palco, tocando para 5 mil pessoas, que era o décimo show da turnê, Filmando ainda. Filmando um DVD. Do Via Funchal, né? Aquele show do Via Funchal é, é a história. É, é, e fazer um duelo com o Kiko, é. que já era o Kiko. Já? já era, é. Pô, cara de pau máximo, né? Eu até fiz um <risos> vídeo no meu, no meu canal fazendo um react desse solo, desse, desse duelo, mas eu acho muito legal. Porra, eu olho minha trajetória com muito orgulho. Assim, né? eu, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Eu não acho que eu fiz nada tão é, diferente assim que eu olho para trás e falo, puta, eu queria voltar no tempo e refazer aquilo. Não. Entendeu? Acho que foi tudo muito verdadeiro com quem eu era em cada fase que eu passei na
1: vida. E eu lembro que na, até nessa época, vocês tocaram no VAC, né? Foi Mates e Angra depois. Eu tava na pista na frente aí. O VAC foi em 2002 ou 2003? Acho que foi 2002, né? Tava bem na frente ali. Os caras tocou Pretty Maze Yancra. No palco não era palco menor, não. Era palco gigantão mesmo. As duas vezes que eu
2: toquei no barco foi no palco principal. Palco gigantão. De dia, né? Mas no palco principal.
1: É, mas era, é outra coisa,
2: né? E, um, é. Tipo cheio pra caramba, a pista. Sim, e eu lembro muito bem da sensação de começar o show e ver a galera meio diferente. E aí, vendo o fim do show, a galera pirando e curtindo o show. Assim. Transformação e vindo mais gente. Assim.
1: Isso que é legal, né? também Às vezes você pega um público que no começo você fala
2: Puta, lá sentando tá tá o né? palco, ferrou. E aí você esquenta o público, É. esquenta o público. E a banda tava muito pau no queixo, assim, naquela época. Assim, tá sabe, bom. sangue nos olhos, total. Vamos conquistar o um mundo, Eu tava nessa banda. Né?
0: É, é que o é Tempo of Shadows
2: é, é o resultado da... dessa mentalidade. É. São, são
0: meus dois favoritos, viu? O é. Temple e o, Tempo. o, Tempo o Rebirth são meus dois favoritos, e o show que mais me marcou, de todos os shows que eu já vi do Angra, que pra mim é uma coisa muito especial, é aquele do Via Funchal na turnê do Temple Shadows de aniversário, com a participação é. do Kai é. é. esse, é. é. esse show para mim era o... Foi
1: especial. Esse, esse filme. não
2: filme. filmou, né? Esse show... Não, esse foi o um show de 14 anos, né? é. 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 teve
1: um... Puta, não teve foi um... Foi teve... o
2: de 15 anos que foi filmado meia boca. Era para ser um DVD, foi anunciado como é, DVD. Mas dias antes, o projeto DVD foi cancelado, sei lá por que motivo. Esse não foi o do Mágico, não, né? <coughs> não, o do Mágico foi o primeiro show da turnê do Temple of Shadows no Credit Credit Car Hall. Car
0: -Hall. É, não, tinha... tem, tem o, o que eu tô falando do Carhanser aqui é de 14 anos, mas tem uma hum. história que eu não vou me lembrar agora em que podcast. Ou, que... Não,
2: foi o último show da turnê do Only no Credit Car Hall. Puta, o show de São Paulo. É. É, Lipan. Alguma coisa mais. Lipan. é. Lipan te encontra ele às vezes na Espanha. Ele mora na Espanha, na China. Fica ele,
1: é,
0: figuraça. Tem, tem, eu, eu vi em algum, um dos membros ou ex-membros em algum dos podcasts aí da vida contando uma história. Do, foi um show de 15 anos que tinha toda uma produção para fazer a gravação, só que não levaram
2: gravação de áudio.
0: Foi, é, é uma é, história meio... Foi mais tipo, ou menos filmou, isso.
2: mas não gravou o áudio. Aí, Ia ser um DVD. E naquela época eu não era tão envolvido na parte do manager da banda, não sei porquê. Foi desistido de fazer o DVD. para assim, mas bom a gente filma o show. Mas filmaram tipo com handcam, DVD. Ah, então é, tinha, é. sei lá, umas quatro handcam, câmeras não profissionais, e o áudio não foi captado como ah. devia ser Tinha só a estéreo da mesa. Entendi. Entendeu? Era tipo assim, bom, já que a gente vai fazer DVD, de repente a gente lança um bootleg oficial alguma coisa do tipo, né? Mas a gravação de DVD mesmo, não. E tem estéreo também, não dá para arrumar, é, eu não lembrava de ter. que era. Era tipo um bootleg oficial, que nem a gente lançou, logo que saiu o Rebirth, a gente lançou um vídeo que era pro o fã-clube, que tinha um show do Rio de Janeiro, bem nesse esquema, só que era uma câmera só, era uma câmera parada. Esse ia ser um bootleg mais legal, com várias câmeras, mais áudio da mesa, né? Mas por que que desistiram de lançar um DVD, tipo, uma semana, dez dias antes, eu não lembro. Porque chegou a ser anunciado. É. E eu lembro que no dia não foi. Não Esses, por exemplo, agora, você falou do...
1: Do... 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 Do Rebirth, mas tem o de aniversário da banda, que já... Dá para ser depois até, né? 2005, não 2005, Não, esse, é, que... É, é, que esse é, é o que a, que a gente estava 6,
2: falando. 2006, não, 2005. É. Então, 2005. aí tem
1: alguma coisa, mas, tipo assim, é... Pensa em gravar, não estou falando um DVD, que hoje, DVD, né, não sei lá, mas algum vídeo ao vivo, alguma coisa para aparecer
2: no mundo inteiro. Como tipo assim? Um vídeo ao vivo da banda, desse retorno ah, agora. do, do Reverse, você fala? É. É possível. Existe essa, essa possibilidade. O que vai rolar é que no show de São Paulo, a gente vai fazer a transmissão pelo show livre. Ah, então, legal. É, todo mundo que não estiver na, na casa de show lá no, no Tóquio Hall Naquele dia, pode comprar um ingresso virtual e assistir pela plataforma do Show liga ao vivo. E aí vai ter uma série de câmeras 4K, o som vai ser mixado para o uhum. ao vivo. Uhum. E a gente vai ficar com esse material. Então, é. Ou seja, então é um material, sim, digno de um DVD. Isso. que a gente pode lançar né, mais para frente no canal do ano. A gente deve fazer isso. Puta, muito legal isso daí, hein? Sim. Que foi mais ou menos o que eu fiz no meu show no domingo. Foi, foi filmado com um monte de câmera legal, 4K... Eu captei o áudio separado e estou lançando no meu canal uns pouquinhos as músicas lá do Rio Puta, que legal! É,
1: isso aí é uma puta ideia para hoje em dia, né? É. Você explora o negócio, dá
2: para ser aos poucos. Sim. Né? No meu caso, eu estou divulgando um show que não existia. Foi o primeiro show da história do meu projeto solo, então as pessoas nem sabem que existe isso. Então eu estou usando esses vídeos muito bem gravados. Inclusive quem gravou o vídeo e quem está editando é o Antoine. Nossa, que fez uma entrevista com do Angra. Do Angra. Ele foi no meu show e gravou e, e arrumou os caras pra gravar e tal, coordenou tudo. Ele é gente boa, e tá aqui, Muito, muito. muito. Pô,
1: eu não acreditei porque quando ele foi gravar a entrevista comigo, lá no Malta, ele começou a perguntar, aí ele começou. Eu falei, mano, da onde que saiu esse negócio? Você é maior fã do Angra e tal? Aí ele falou, ah, você foi errou de que época e tal? Aí ele é francês, né? Aí eu falei, é, ah, o lugar onde mais pegava era na França tal. Ah, não teve um acústico e tal? Ele falou, eu sei, eu tava Aí ele tava em um monte de show Esse é aquele que saiu até, o acústico na Finac Teve acústico na Finac Esse foi em 96 Quando ah. eu tava foi só
2: autógrafo Mas ele tava em um monte de show Sempre. O cara acompanhava Sempre esteve, Sempre esteve. Foi pro Canadá é, filmou a gente no show em Quebec lá e tipo, entregou a filmagem pra gente, sabe assim, Nossa. Ele é mega fã mesmo, e ele é um cara assim, ele é um publicitário super bem sucedido e tal. E fez o um documentário do Chris um fã do Oscar. que é ele fez do bolso. Fez e do Ele ponto. decidiu fazer é. e foi lá e fez, entendeu? Ele é um fã mesmo que usa o tempo livre dele pra fazer esse pra tipo fazer de coisa. Exemplo. Gravou um clipe do meu disco também, Olha, um clipe tipo é da balada, ele foi lá e a gente gravou aqui no interior de São Paulo. Puta, que legal! É um cara apaixonado muito. E que vai e ajuda as bandas e, e grava esses documentários. É, do Chris Holmes é, é um cara que não é, aparece. tanto. aparece, eu assisto. Agora, o
0: show, de, o, show é, é o set vai ser o, o Rebirth na íntegra.
2: Alguma, e grandes sucessos. E alguma. <risos> e depois volta pros... os. Sim, é. Pros, é um show. Claro, tem que ter, né? É um show meio meio, né? Entre. Toda a carreira do Angra sempre com uma dificuldade de montar um artistas. Imagina, com 10 discos. É. Né? Vai ser o décimo disco no próximo que a gente vai lançar. É, Nove, vai, né? na torneira do Rebirth. Porra, escolher, vai. Uma hora de repertório é o Rebirth. Depois, uma hora e tanto, tem que ser o restante Tudo, da carreira. É. Inteiro. Com grandes. Até com coisas do André também, né? Sim. E a gente quer incluir músicas que a gente nunca tocou com essa formação. Então, por exemplo, The Shadow Hunter, o The Shadows, é uma música que a gente quer incluir, que a gente nunca tocou com essa informação. Então, pô, tem muita música, né? Se você pensar 10 músicas por disco, 9 discos, mais é. os EPs. É, tem o, Zero, o Hunter's and Pray, o Zero, é, Freedom Call. Muita gente pede o perde Live and Learn, do... que é do. do Hunter's and Pray, Freedom Call a gente nunca tocou, o Queen of the Night. Queen of the Night, que é, é da demo. Live and Learn, devia ser. ser legal e voltar
1: tá para o setaio
0: de. colocar em. Pois eu o The Night
1: uma época foi acústica. Tipo, os caras, tipo, quando o Luiz era o baixista, que eu falava que eu era hold de, de, de batera, teclado e cigarro do Luiz. Ele, ele era acústico, aí eu tolto o cigarro. Da...
0: Falando no, no, no Hunters and Prey, o sucesso de Glenn Hartkett é quando, quando virou forró e o Escambau A4 também... Nossa,
2: Cara, esses <risos> caras fazem versão de Scorpion, ah, é, de todo mundo, né? Está do Angra, e aí eles entraram em contato e pediram autorização para fazer a versão, e aí os compositores, acho que é o Igu e o Rafa, assim, é, entraram num acordo lá com eles, os caras pagaram uma grana e tal, mas pagaram uma vez também, nunca mais. né? E a música foi relançada mil vezes e a gente nunca mais viu um centavo. Mas foi isso. E teve treta com coisa de falar de plágio, do Angra? Parangolé. Parangolé, Parangolé isso é Parangolé, mesmo. Parangolé, a banda, é, tipo, sem nenhuma importância, né? E aí os caras pegaram o um riff lá da Nova Era e fizeram uma música horrível com aquele riff. Muito, ruim. Hum. E aí a gente até pensou na época em processar, tá? os caras falaram muito em duas eras, xingaram a gente no Twitter. pra caramba. Eu ainda xingaram. Eu ainda xingaram. O cara falou, copia meu, não, e, se, e se marcar copia de novo, não sei o que é lá, pega eu, tipo, sabe assim. E eu, eu, eu perguntei também do, do EP, porque o, o,
0: o Hunter's and Prey, ele tá, ele tá muito colado com o, com o Rebirth, right, né? Sim. Então, essa, essa revisitada que vocês estão dando aí, vocês também vão olhar pro EP? Eu tinha vontade
2: eu de tocar a de própria Hunter's ah, é. Então. é legal isso. Pô, eu própria própria vou jogar é na mesa,
0: mar, ver se cara, Eu acho que... que então, mas Esse, aí... como, como, como fã, eu adoraria de um show que o, o bis do Rebirth é o, é o Hunters and Frays. Sabe mal, e Vai para os, sim, os, os grandes. É legal mesmo. Ele te assim. traz para uma era, né? O próprio Dream Theater, todas as vezes que revisita o, o, os primeiros discos, eles, ele acaba já colocando é, é, A Change of Seasons, né? E, assim, tudo já que era para ter entrado como música e virou é. EP. Sim, então fica, fica a dica aqui de visitar mas... ele junto Eu, eu tenho uma como
1: fã que de... vai parecer da... sacanagem isso, mas não é. E que eu queria Sim. ver mesmo, The Xamã é? Feito pelo Angra agora. A gente tocou ela na turma é. que a gente fez do Holyland. cara, Eu lembro lá do, da comemoração toda. Mas ia ser um, é um negócio legal, porque junta tanta. Se você pensar no todo, a The Chaman junta tanta coisa. E é legal é. a formação nova. Aquele lá eu lembro Dom. Sim. Um show comemorativo,
2: então é... até o pano de fundo era o mesmo. Sim. E vocês já é estão bom. Bom, com Já Estamos com o Já estamos com o ideias aí, mas o negócio vai ser mais intenso mesmo com a chegada do Bruno. A gente vai fazer os meus shows de fim de semana, e aí durante semanas a gente vai trabalhar nisso.
0: E revisitar o Rebirth Impacta, eu vi uma entrevista na né, época, por exemplo, o Petrucci, o Labri, falando o quanto a turnê de aniversário do Images and Words... Trouxe eles para algum
2: campo aí, quando eles foram começar ah, é a possível. fazer isso tipo, novo. É bem possível, a gente ainda não começou a ensaiar o Rebirth para eu te dar esse feedback. Tipo, putz, Deu um monte de ideias, deu um monte de insights, mas é bem possível, bem possível que aconteça. Ainda não tem coisa, ainda
0: não tem. Já Não, tem a gente nem dúvidas, começou a ensaiar nada.
2: Né? O Kiko não tem mais nada a ver com o André? Tem... tem, tem. O Kiko ele é parte da organização ainda, né? Ele é parceiro nosso, está sempre junto, opinando, planejando e tal. E... mas de botar a mão na mão, o negócio de tocar, não, mas... Tocar ao vivo, não. Ele tocar ao vivo, não, ar. mas é um cara que eu ele gostaria muito de... Ideia. Sim, eu falei pra ele, manda umas ideias aí. Porque, pô, é um puta compositor. Eu acho que, inclusive, o Kiko, ele é meio underrated como compositor dentro do Angra, assim. A gente, a gente lembra muito do Rafa, é, lembro lembro muito do sempre. André. A Rafa e André lembram. Né? Mas o Kiko, meu, pô, é um puta compositor. O próprio trabalho solo dele mostra isso. Capacidade dele como, do, como compositor Então eu falei para ele ó, Prepara umas ideias aí Que sim, vamos querer Ah, isso era uma dúvida que eu tinha Se ele poderia Se, se poderiam um contar com ele mesmo Pô, eu fico então, próximo ali, brother não, E não contar com ele como músico né? Ele pode, por exemplo
1: Não sei se precisa de uma autorização do Megadeth Se ele quiser fazer um solo, não um pod. pode?
2: Pode, ele fez
1: é? Ah, então não tem nada nenhum volta, ela... Que ficam passando tanta coisa ó, Agora não pode nem... Não
2: Nada. É óbvio que sim. Se for uma participação mais significativa, né? Eu acho que ele precisaria conversar lá só pra deixar tudo para nos links. Porque é tipo sair com a esquina né? Já, tipo... não, mas. sabe tá, assim. E outra, ele já está bem estabelecido no Megadev, né? Tá. Já está há muito tempo. Então, acho que eu não tem muito mais do que o que temer. <risos> legal. <risos> Bom,
1: eu queria agradecer, Felipe, eu eu que muito legal. Valeu, e Leo. Queria, meu, parabenizar pela sua carreira, pô, eu sei, desde o começo, sempre falei dele, da postura dele, meio hard, eu, ele fala que não, mas eu que acho. Postura hard. Obrigado pelo valeu, papo, pô. valeu mesmo. Obrigadão, Foi um muito prazer,
0: legal. obrigado
2: pelo convite.
0: Pô, prazerzaço, valeu, valeu. mesmo pelo, pelo papo, parabéns, parabéns pelo, pelo álbum, pelos muito prêmios bom, é. todos, sim, pelo Obrigadão. reconhecimento. E obrigado
2: vocês pelo apoio de sempre, por estar lá sempre é, citando e Porra, entrevista e chamar para fazer as paradas, eu acho bem legal. Senhor. Legal,
1: valeu, obrigado. Se inscreva no canal, não esqueça do Hells Bells, né? O nosso do Hells sininho. Bells,
0: que é o sininho aí, que tem que ativar aí, para
1: receber o sininho. As, as atualizações, né? Isso, obrigado, exatamente. até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.